0: Frank Quintana, el actual presidente mil, de la pido, Asamblea de Representantes. Pido mil disculpas. ¿Eh? Que quede claro. <risa> el presidente de la Asamblea de Representantes hasta dentro de 10 minutos. Sí, no, bueno, bueno, no importa, no importa. En cargo Ahora no lo está. soy. Ahora, claro, está. ahora lo soy. En 10 minutos vemos. Bueno, eh, más o menos estamos contándole a, al socio de Boca a, tra a través de Cadenas Analyse de qué se trata todo esto de la Asamblea de Representantes, porque realmente es un punto que la inmensa mayoría lo desconoce. ¿Vos fuiste el presidente durante cuántos años de la Asamblea de Representantes? Cuatro años. De, durante la 2012, última gestión de, exacto, de la 2015
1: Añanagem. al 2019,
0: sí. ¿Qué te queda como balance? Bueno. Ver, de, pasaron cuatro años de ser el presidente del organismo más, del órgano, me, mejor dicho, más importante que tiene la vida institucional de Boca. Bueno, es un enorme
1: orgullo. Una etapa inolvidable de mi vida, como supongo le pasaría a cualquiera que no solo es socio, sino que es fanático del club, la posibilidad de aportar, la posibilidad de... Eh, tratar de colaborar para que el club esté cada día un poquito mejor, es gratificante así que yo cierro esta etapa con muchísima satisfacción, con un profundo deseo de que a quienes eh, les toca ahora asumir nuevas responsabilidades, les vaya bien porque que les vaya bien es que le vaya bien al club y que le vaya bien al club es que cada uno de nosotros estemos todos los días sobre todo los lunes, pero todos los días un poquito más contentos, así que la verdad es que ahora lo que queda es colaborar del lugar en el que nos puso el socio el socio decidió que estos cuatro años seamos oposición en el club y trataremos de hacer una oposición responsable, seria, constructiva, acompañando aquello que nos parezca que vale la pena acompañar y criticando aquello en lo que no coincidamos.
0: El que te va a suceder es José Luis Palazzo, un hombre que siempre tuvo una participación muy activa en todas las asambleas de representantes, eh, separaba, hablaba, exponía. Eh, siempre me pareció muy interesante lo de José porque argumentaba, estando de acuerdo o no, era una persona que argumentaba. Eh, ¿Qué opinión tenés de él?
1: Bueno. Yo creo que hay mucha gente muy valiosa en el oficialismo y mucha gente muy valiosa en la oposición. Creo que parte del desafío es que laburemos todos juntos por el bien de nuestro club. La verdad es que a lo largo de estos cuatro años hemos encontrado acuerdos y también hemos encontrado diferencias o disensos con quienes hasta hace poco estuvieron en la minoría y probablemente va a pasar lo mismo estos cuatro años. Lo importante es si de verdad tenemos voluntad de cada uno de nuestro lugar aportar por nuestro club de nuestro lado y del mío en lo personal, no tengan dudas que esa va a ser la predisposición a lo largo de estos cuatro años, desde el llano, sin un cargo, sin un rol como directivo, pero tratando de seguir cerca del club, tratando de acompañarlo, no solo de local, sino también de visitante, y estando siempre a disposición si hay alguien que cree que la experiencia que uno tiene, que lo que uno ha hecho estos años puede ser útil.
0: ¿No quedas eh, siendo parte de la asamblea?
1: No, no. La nada. No, no, no. Okay. Yo era candidato la vocal, en claro. la lista de la comisión directiva que encabezaba Cristian Gribaudo, así que a mí me va a tocar, como les decía recién, desde estos cuatro años, tratar de aportar desde el Channel.
0: ¿Fran, hicieron algún balance del resultado? ¿Se juntaron? Todavía no. Estaban sí, esperando que pasen sí. las
1: fiestas. Sí, nos hemos juntado, nos hemos juntado estos últimos días y la verdad es que la definición de los socios para nosotros fue contundente y la tomamos como tal, creemos que hicimos una muy buena elección, eh, habiendo obtenido la misma cantidad de votos que en la elección anterior, que en el 2015, también creemos, y lo dijimos en campaña, que en el medio apareció un gran elector como es Juan Román Riquelme, y eso se vio confirmado no solo en la cantidad de votos que obtuvo el oficialismo, sino fundamentalmente en la cantidad de gente que vino a votar, eh, lo cual refrenda una vez más que el nuestro es el club más grande de la Argentina y uno de los más grandes del mundo, pero que además había un incentivo adicional a la hora de votar, como era la presencia de uno de los máximos ídolos. Y la verdad es que hoy hay que dar vuelta a la página, hoy hay que construir desde la oposición y hay que desear que al oficialismo le vaya bien. ¿Vos crees que sin Romano hubiera sido diferente el resultado? Bueno, hoy no tiene mucho sentido hacer ese análisis. Es probable, la verdad que es probable si vos mirás la elección del 2015, si vos mirás la cantidad de gente que nos vino a votar y si vos mirás la diferencia entre los que fueron a votar ...hace cuatro años y los que fueron a votar ahora... ...pero el punto es que eso hoy es una anécdota... Consumado. ...los socios ya se expresaron... ...hoy hay directivos que tienen la responsabilidad... ...de conducir el club y directivos que tienen la responsabilidad... ...de controlar, de criticar y de proponer... ...bueno nosotros vamos a estar ocupando ese rol...
0: Fran tengo la obligación de preguntarte... ...porque es un tema que estuvo en el tapete... ...desde el mismo momento en que asumió Jorge Amial... ...el club no estaba en la forma... ¿Qué nos contaron? Eso es lo que dicen desde el, el, el actual oficialismo. ¿Qué tenés para responderle?
1: Bueno, que espero que esas declaraciones sean producto de la falta de información y no producto de la intención de empezar a atajarse. Ojalá que esta gestión le dé continuidad a todo lo que se hizo bien y corrija que seguramente debe haber aquello que se pueda hacer mejor o se pueda hacer distinto. Yo estoy convencido que dentro de lo que se hizo bien estos cuatro años, estos ocho años, o estos más de veinte, si uno pone el punto de inicio en la primera presidencia de Mauricio Macri es cómo 24. se ha administrado el club. Sí. La verdad es que lo digo con muchísimo orgullo como hincha, Boca hoy es un club que tiene una administración muy por encima de cualquier otro club de la Argentina. Y eso nos permite invertir en un centro de entrenamiento modelo como Ezeiza, nos permite invertir en la compra de las manzanas de Casa Amarilla y nos permite invertir en fútbol reforzando el plantel de la manera más competitiva posible. Bueno, ojalá que estos próximos cuatro años tengan una continuidad en lo que tiene que ver con la administración. Nosotros dijimos, y lo pusimos por escrito, había 5 millones de dólares en la caja, son los mismos 5 millones de dólares de los que habla el presidente Ameal. Lo que ocurre es que si vos vendés por 55 millones de dólares, lo que no te tenés que olvidar es que también comprás y también invertís. Y nosotros a lo largo de estos años hemos comprado, pero también hemos invertido. Hemos invertido en pagarle a la ciudad las manzanas de Casa amarilla hemos invertido en terminar de pagar la inversión del centro de entrenamiento de seis Ahora, lo que hay que entender es que esa es una inversión que le va a quedar a boca por décadas. Así que efectivamente es plata bien utilizada, no es gasto, sino que es inversión y yo creo que ese ha sido el denominador común de estos cuatro años, una muy buena gestión.
0: Hablas de, de la ciudad y vos sos parte del gobierno de la ciudad de, de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, y, y hay un tema que también es muy importante, que es la posibilidad de ampliación de la bombonera, con diferentes proyectos, con diferentes bases que parten, pero la de, que encabeza Amial es la bombonera 360. Las ganas eh, aparente, aparentemente están y la disponibilidad para poder hacerlo. Ahora, desde la ciudad de Buenos Aires, si Boca se, se plantea y va efectivamente fuertemente para comprar la, la, las dos manzanas linderas a, a los palcos preferenciales, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Tenés una idea? Eh, probablemente no sea tu sector, pero sí es muy importante para Boca lo que pregunto.
1: Bueno, es que primero lo que tiene que pasar es que haya un acuerdo entre privados. Y ese acuerdo entre privados se tiene que dar entre el club y entre los propietarios. Entre los vecinos y Boca. Exacto. Y una vez que eso sucede, habrá que ir a preguntarle a la ciudad qué opina. Lo cierto es que hoy es demasiado prematuro para eso. Ojalá que el oficialismo cumpla con la promesa de campaña y se pueda avanzar, porque en definitiva es parte de lo que los socios eligieron.
0: También. Y, y, si, y si vamos al caso... Eh, la propuesta que, que hacía eh, el, el, el antiguo oficialismo este, también exigía la, la misma. ¿Ustedes habían a llegado a, claro. a, a hablar algo con la ciudad en ese
1: momento? No, si era posible, no, o no, no, no porque en realidad para no ser contradictorio lo que creíamos era que primero hay que llegar a un acuerdo con los actuales propietarios y en todo caso sí después avanzar con los permisos o las autorizaciones del gobierno de la ciudad. Obviamente si nos convocan, y lo digo en términos personales desde el oficialismo, yo estoy absolutamente abierto a colaborar en esas gestiones.
0: Bueno, eso, eso también es una buena noticia. Te agradecemos, Frank. No, gracias a ustedes y éxitos en la transmisión. Por la movilidad de siempre. Gracias,
1: Fran.